0: w droit et libertés
1: Dans un monde bien fait, on aurait pu croire qu'en 2023, l'Amérique latine serait particulièrement vigilante envers la démocratie. Pourquoi cette année Parce que cela a fait 50 ans, le 11 septembre, qu'Augusto Pinochet a pris le pouvoir par la force au Chili et renversé le président Salvador Allende. En Argentine, la démocratie n'est revenue qu'il y a 40 ans, dans les années 80, après une dictature qui a fait des dizaines de milliers de victimes. Et pourtant, dans ces deux pays, l'extrême droite retrouve en ce moment de la vigueur. Ces mêmes partis qui relativisent la violence du terrorisme d'État sous les dictatures passées. Au Chili, les admirateurs de Pinochet sont de plus en plus nombreux. En Argentine, c'est le candidat de la droite dure qui était le favori de la présidentielle de dimanche dernier alors qu'il a insulté les communistes et contesté le nombre de victimes de la dictature. Comment expliquer que des Chiliens et des Argentins puissent devenir quasi nostalgiques de dictature Eh bien c'est la question que nous nous posons cette semaine, ainsi que celle de la fragilité de la démocratie. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. 50 ans, une manifestation début septembre 2023 devant le palais présidentiel de la Moneda à Santiago du Chili. Environ 2000 personnes sont rassemblées qui brandissent des drapeaux en commémoration du 11 septembre 1973, le jour où Augusto Pinochet est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Pour ces manifestants, le 11 septembre 1973, c'est un jour de libération, une date joyeuse, une sorte de jour de gloire qui serait arrivé, comme dirait l'autre. Sur les pancartes, on peut lire des slogans tels que « Pinochet, ton héritage est éternel » ou encore « la liberté contre le communisme ». La manifestation est conduite par un homme d'une quarantaine d'années qui porte un casque militaire et s'appelle Francisco Muñoz. Pour lui, le véritable dictateur n'était pas Pinochet, mais le président socialiste Salvador Allende, celui qui avait été élu pourtant démocratiquement en en
0: 1970. Le Chili a été démoli d'un point de vue économique et politique sous Allende. Des groupes subversifs de guerrieros ont pris la relève. Si on veut la réconciliation, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue. On ne peut pas dire qu'il n'y a eu des
1: tueries que d'un seul côté. C'était la guerre ici. « Team Patriota », l'équipe patriote, c'est le nom que s'est donné le groupuscule d'extrême droite emmené par Francisco Muñoz. Est-ce que ces militants clament haut et fort Beaucoup de Chiliens le pensent en fait tout bas. En disant, le nombre des « pinochetistas », c'est-à-dire des admirateurs de l'ancien dictateur pinochet, a doublé pour passer de 18 à 36% selon certains sondages. Dans cette émission, nous avons déjà évoqué plusieurs fois la torture, les disparitions forcées, les assassinats par milliers qui ont caractérisé l'ère Pinochet. Mais pour les nostalgiques de cet officier moustachu, ce ne sont là que des dommages collatéraux en quelque sorte. Un mal... Pour un bien. Ce qui compte pour eux, c'est le présumé essor économique passé du pays sous la dictature. Cela s'explique en partie par les frustrations actuelles qui se sont accumulées ces dernières années de la vie de Martha Lagos, directrice de l'Institut de sondage Mori. Selon elle, la politique a échoué à remédier convenablement aux problèmes urgents de la population, aux inégalités criantes, à l'économie de privilèges qui avait été installée pour une une poignée de personnes qui profitaient du régime. Le président de gauche, Gabriel Boric, qui avait un temps incarné l'espoir d'un changement et avait inscrit la défense des droits humains tout en haut de son programme, ce président-là a déçu beaucoup de Chiliens, après plusieurs scandales et des affaires de détournement qui ont entaché son gouvernement. Les politiciens n'ont plus de légitimité, les gens les considèrent comme des délinquants. Les gens pensent que ce serait mieux d'avoir quelqu'un qui a de la poigne et impose l'ordre et la sécurité. C'était le cas de Pinochet, alors ils réclament un nouveau Pinochet. Révisionnisme historique ou négationnisme sont courants en politique, pas seulement au Chili. Au Brésil, la présidence de Jair Bolsonaro a duré quatre ans. Un homme misogyne, raciste, homophobe qui affichait en plus au grand jour son admiration pour l'armée et les uniformes au mépris des exactions commises entre 1964 et 1985. À sa défaite électorale, au début de cette année, ses partisans ont pris d'assaut le quartier du gouvernement dans la capitale pour éviter, disait-il, que ne s'installe une dictature communiste. Ce qui rappelle peu ou prou l'assaut du Capitole à Washington par les militants trumpistes pour empêcher la prise de fonction du démocrate Joe Biden. En Argentine, qui faisait pourtant figure de modèle dans la sous-région pour ce qui est du travail sur le passé dictatorial, eh bien en Argentine aussi, l'ultralibéral Javier Milley plaît aux classes populaires en se présentant comme un candidat « anti-système ». Celle qui sera sa vice-présidente si Javier Melehi est bel et bien élu à la tête du pays. Sa vice-présidente potentielle donc est ouvertement révisionniste et elle remet en question la politique de mémoire qui a été mise en place dans le pays. Pablo Stefanoni, sociologue. La Alternative.
0: En Argentine, libéral Rabier-Miley incarne une alternative, une nouvelle droite qui émerge et prend racine dans la frustration générale due à la situation économique. C'est la nuit au gouvernement qui a toujours fait des droits humains son cheval de bataille. Je pense que c'est donc un mélange. Et ce négationnisme de Milley, tout comme son déni des changements climatiques, ne sont que des moyens pour lui de construire un front de
1: droite. Une différence à noter toutefois, contrairement à l'Argentine, ni le Brésil ni le Chili n'ont connu de véritables césures à la fin de leur dictature. Au Chili, c'est toujours la constitution de 1980 qui est en vigueur, celle dirigée sous Pinochet et qui devait garantir aux élites de l'époque de garder le pouvoir. On se souvient des manifestations organisées en 2019 au Chili pour réclamer l'abrogation de cette constitution, mais le projet de nouveau contrat social a été retoqué il y a un an, en octobre 2022, par référendum. Et qui menait alors la campagne pour le nom Francisco
0: Munoz. Nous avons une grande influence sur les réseaux sociaux, peut-être pas encore assez importante pour gagner les élections, mais au moins pour faire obstacle à tout ce qui serait une trahison à notre patrie. la
1: vous écoutez toujours « Droits et libertés » sur les ondes de la Deutsche Welle. Nous allons maintenant parler démocratie. Elle a été inventée en Europe. Elle suppose des élections libres par vote secret. Que l'État ne fasse usage de sa violence légitime que pour garantir les acquis et libertés des citoyens et citoyennes, égaux en droit. Sauf que voilà, en 2023, il y a plus de régimes autocratiques dans le monde que de démocratie. C'est ce qu'a constaté le rapport sur la démocratie du VEDEM, institut de l'université de Göteborg en Suède. D'après cette étude, environ 72% des humains vivent soit dans un régime totalitaire, soit sous le régime de l'autocratie électorale, qu'on appelle aussi parfois « démocrature ». Et seuls 13% de l'humanité vit aujourd'hui en démocratie, pour la plupart en Europe. » Mais ici aussi, en Europe, la démocratie est en train de vivre des changements qui préoccupent de nombreux chercheurs. Martin Lundstedt, politologue et co-auteur du rapport VEDEM sur la démocratie.
0: Certains des, ce Certains des revirements les plus spectaculaires, ce que nous appelons autocratisation, ont été observés en Europe aussi, notamment en Pologne et en Hongrie. La Grèce est un autre cas récent et préoccupant, bien que la démocratie n'y ait pas encore été dégradée de façon aussi spectaculaire.
1: On sait maintenant bien expliquer comment la démocratie peut s'effriter.
0: En général, cela vient des partis d'extrême droite qui sont parfois ouvertement hostiles à la démocratie. Par exemple, ils s'attaquent souvent à certains aspects de la liberté des médias et de la liberté d'association où ils veulent saper le partage des pouvoirs entre l'exécutif, le Parlement et les tribunaux.
1: Maria Cora, sociologue et économiste à l'Institut de politique européenne à Berlin, Explique en quoi la Pologne et la Hongrie préoccupent particulièrement les autres pays de l'Union européenne en ce moment. Avec la Pologne et la Hongrie, nous voyons deux États membres de l'UE qui démantèlent de manière proactive l'État de droit. Il ne s'agit pas seulement de la démocratie dans ces pays, mais aussi de la fiabilité de leurs institutions publiques, de leurs administrations ainsi que de leur compatibilité avec le droit de l'Union européenne. Une démocratie robuste veille à ce que l'état de droit fonctionne bien. Si l'état de droit s'effondre, d'autres éléments des systèmes démocratiques s'effondrent eux aussi. Alors que peuvent faire les citoyens et les citoyennes d'un pays pour renforcer leur démocratie Comment agir Voici quelques pistes proposées par Martin Lundstedt.
0: L'engagement des citoyens au sein de la société est une composante essentielle, c'est-à-dire quand on fait l'effort d'aller à la rencontre des gens qui viennent peut-être d'autres secteurs d'activité, d'autres milieux, d'autres quartiers, afin de s'impliquer plus, plus profondément dans la société. Cela peut vouloir dire adhérer à un parti politique, à un club de football, à un syndicat, à un cercle de lecture ou à toute autre chose qui vous intéresse. La rencontre et l'interaction avec d'autres personnes sont importantes pour la qualité de la démocratie, car elles permettent de comprendre les autres et de connaître leur point de vue, ce qui, je crois, rend les citoyens généralement plus confiants et plus respectueux du système démocratique.
1: C'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup à Anna Herberg, Kira Schart et Peta Hille pour réécouter, partager cette émission ou y réagir. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet slash français ou vous abonner sur une plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
0: Pause de Kaera oh, 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 oh.